0: Diese 530 Millionen hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Und selbst im durchgeknallten Profifußball toppt das alles nochmal um ein Vielfaches. Irrsinn.
1: Zwei Weltmeisterliche Beine hier in Berlin. Sami Kedira, gestern am Sonntag 14 Uhr. 50 Ortszeit bei Internist Klaus Neyhe zur Untersuchung. Tja, ein Weltmeister in Berlin, Corona-konform mit Maske. Das wird er am Wochenende schon, am Freitag wahrscheinlich nicht mehr brauchen, wenn er denn gegen Bayern schon auflaufen darf. Und damit herzlich willkommen, Sami Kedira in Berlin. Sami Kedira wird die Rückrunde bei harte BSC spielen. Und herzlich willkommen natürlich auch in München. Mein lieber Herr Reif, ich grüße Sie. Guten Morgen, Servus. Also wir hatten schon schlechtere Auftakte in eine Sendung, als über einen Weltmeister zu sprechen. Das werden wir tun. Wir haben eine pickepackevolle Sendung. Lionel Messi wird eine Rolle spielen, ein alter Bekannter aus München, Thomas Müller. Wie gesagt, voll. aber deswegen lassen wir uns auch am besten direkt starten mit der Nachricht des Tages. Sami Kedira zurück in Berlin. Wir haben es gerade gesehen, also das sah zumindest sehr fit aus. Was haben Sie gedacht, als Sie gestern die erste Meldung hörten, dass er hier in Berlin aufschlagen soll?
0: Interessant. Sehr schöne Bilder eben, wie er auf, auf eine Baustelle äh, kommt. Wird sich zeigen, ob das funktioniert. Aber die Idee ist prima. Diese Mannschaft hat Talent. Das, das hat man immer wieder mal gesehen. Aber sie hat keine Struktur. Sie hat keine Konstanz. Das kann nicht einer allein machen. Aber er könnte der Initialzünder in, in Personam sein. Das ist ja ein ähnliches Problem. Dortmund sucht ja auch diese, diese Konstanz und sucht diese Mentalitätsspieler. Kedira stand nie für äh, Hackespitze und das Ding dann 6, 26 Mal übers Köpfchen äh, rollen, sondern für Mentalität, für Stabilität im Mittelfeld. Er hat äh, diesem Toni Großens und anderen den Rücken auch äh, freigehalten. Insofern, seit 2014, seitdem er
1: Weltmeister geworden ist, da hat er in der Saison nach dem WM-Titel 17 Spiele für Real gemacht, dann der Wechsel zu Juve. Eine schwierige Saison, natürlich auch bei Kedira immer wieder verletzungsgeplagt. Dann zwei gute Saisons, dann nur noch 17 Spiele, 18 Spiele und 2021 null Spiele, null Minuten. semi Kedira in dieser Saison. Mal ganz im Ernst, auch wenn er fit ist, aber Trimrad ist das eine, auf dem Platz die Wettkampfpraxis, die ist eine andere. Glauben Sie, dass jetzt in so kurzer Zeit er überhaupt wieder dieses
0: Wettkampflevel erreichen kann? Müssen Sie mir nur ganz kurz so kurze Zeit definieren. Also am Freitag spielt er nicht, sonst verstehe ich die Welt nicht. Natürlich braucht er einen, einen Spielrhythmus, eine Spielfitness, eine Wettkampffitness. Und natürlich, er ist äh, 33, Verletzungen erfahrungsgemäß, wenn sie denn auftreten, erstens treten sie... Gehäuft auf, weil man manche Sports dann doch nicht mehr so hinkriegt, ist aber dennoch probiert und die Rekonvaleszenz dauert dann auch länger. Also das ist die große Frage hinter, hinter so einem Transfer, aber von der Idee her. Den hat ja Real Madrid damals nicht geholt, weil ihn gerade langweilig war und Juventus Turin ist ja auch noch nicht gerade der Abschiedskandidat in Italien. Die haben ja schon einen, den einen oder anderen in ihren Reihen. Insofern, der konnte mal richtig was. Und Weltmeister wirst du auch nicht so zwischen zwei Friseur besuchen, Insofern, jetzt muss er auf das ihm mögliche Top-Level kommen. Und dann muss man sehen, ob das braucht er einen Trainer, der ihn entsprechend einsetzt. Die Mannschaft muss ihn akzeptieren. Es sind viele, viele Fragezeichen. Aber es sind genauso viele, genauso viel Hoffnung wie, wie Zweifel, finde ich. Mehr Hoffnung als Zweifel. Wir können ein Fazit schon mal ziehen über den Vertrag. Nach unseren
1: Informationen bis Saisonende rund 2 Millionen Gehalt. Wenn man sich anschaut, was Hertha in den letzten Monaten an Kohle verbrannt hat, ist das auf jeden Fall mal ein Safety-First-Move. Ähnlicherweise wie bei Paul Dada, Auch da fand ich den Vertrag, den Carsten Schmidt, der neue Hertha-Boss und Arne Friedrich ausgehandelt haben, gar nicht unklar. 24 Punkte muss Dada erreichen, damit der Vertrag sich verlängert. Also leistungsorientiert. Und auch bei Sami Khedira zwei Millionen ablösefrei. Also selbst wenn das Projekt schief gehen sollte, ist man da eigentlich auf der einigermaßen sicheren Seite, oder?
0: Ja, und das zeigt mir, dass man ähm, in Berlin nicht durchdreht, sondern dass man jetzt so ein bisschen äh, Realität und Anspruch versucht, in Einklang zu bringen. Es sind Corona-Zeiten, so zynisch das klingen mag, das erleichtert manche Vertragsgespräche, weil man sagt, du pass auf, wir können nicht, in irgendwelche Glaskugeln und in irgendwelche ähm, Impfstoffzahlen reinschauen. Das, das, das ist geheimnisvoll in vielem. Deswegen lasst uns doch bitte auf vernünftige Frist eine vernünftige Vereinbarung machen und wenn es funktioniert, machen wir weiter und wenn nicht, nicht. Wie im richtigen Leben, komischerweise. Wir kommen ja nachher, glaube ich, noch zum Thema Messi. also <lacht> Der Fußball kann doch nicht einfach so tun, als, als spiele man da Monopoly und äh, links um die Ecke läuft läuft dreht sich die Welt weiter. Also das klingt alles sehr vernünftig, das klingt äh, sorgfältig umgegangen mit den Windhorst millionen und das klingt nach einem Plan. Und das alles zusammengenommen ist, wenn man über Hertha spricht, ja. sensationell. <lacht> super, super, super. Ähm, vielleicht wird der
1: Hertha dann äh, seinetwegen dann doch äh, vom Big City Club dann doch noch zum Big City Club. Äh, das ist ja das große Ziel. Eine letzte Frage zu Ghedira. Stimmen Sie mir zu, dass ähm, für Sami es fast wichtiger sein wird, in der Kabine den mit Verlaub ähm, dann doch kleinen Sauhaufen hier in Berlin mal auf
0: Spur zu bringen, als weniger auf dem Platz? Stimme ich Ihnen nicht zu. Nein, wenn das auf dem Platz nicht klappt, kann er das auch nicht in der Kabine ähm, in, in die Reihe kriegen. Man will von ihm beides, aber dazu gehört auch Leistung auf dem Platz, eine Mannschaft führen, Mannschaft stabilisieren und dann intern mit gutem Recht das große Wort führen. Ähm, ja, es wird ihm zu wünschen
1: sein, irgendwie auch der härter, ähm, dass er zumindest mal einer auch intern da irgendwie auf dem Putz haut. Wir erinnern uns alle an das Kunja-Tattoo vor dem Spiel, sich auch noch neue Tattoos zu machen. Also da... Tut es ganz gut, wenn einer in der Kabine, glaube ich, mal erzählt, wie es geht. Möglicherweise kann Sami Kedira sich gleich auch einen weiteren Neuzugang ähm, holen. Wir sind beim Thema Transfer in Sporthort. Um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Relativ ruhig war es bisher. Allerdings haben uns frische Bilder auch hier wieder aus Berlin erreicht. Es ist Nemanja Radonjic. Gut, jetzt muss ich zu meiner Schmach gestehen. Also den hatte ich jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt verfolgt. Er kommt von Olympique Marseille ist ein Außenstürmer und soll Hertha vorne glücklich machen. Mein lieber Herr Reif, ein Kollege Radonjic, Hand aufs Herz, hatten Sie den auf dem Zettel? Sie dürfen auch sagen Nein. Nein, nein,
0: nein, <lacht> nein, nein, nein. Und das, wir reden über Hertha, die treten nicht bei Real oder Barcelona oder in Paris die Tür ein und sagen, Aber bei Juventus Turin haben sie es geschafft. <lacht> mit Sami Kedira. Na, da haben Sie es geschafft bei einem, der schon längst nicht mehr bei Juventus Turin war und der eigentlich auch ein bisschen von England geträumt hat, Kedira, wenn ich das seine stimmt. letzten Interviews gehört hatte, ja. aber alles gut. Nein, deswegen, man muss auf solche Namen gehen. Spieler, die bei einem Club entweder nicht glücklich sind oder aber der Club braucht Corona-Zeiten und Marseille braucht ein bisschen was. Da läuft vieles verkehrt im Moment auch mit den eigenen Fans und so. Also, so. Da muss Berlin muss nicht gleich ein Trüffel sein, aber so ein dicker Steinpilz wäre schon nicht schlecht, <lacht> den man da entdeckt, den andere übersehen haben. Und solche Namen sind es dann, von denen wir nicht sagen, oh ja, den habe ich schon aber oh mehrfach gesehen in Champions-League-Finals. Und Big Massé habe ich einmal im Champions-League-Finale gesehen, das war, glaube ich, vor... Oh, eine, Feller, lange lange ich her. Also insofern, nein, mit Ruhe, Ja, also deswegen gucken, Sie werden sich was dabei gedacht haben, Sie werden ihn gescoutet haben, vielleicht überrascht er uns. Und dann haben wir ihn ganz dick auf dem Zettel.
1: Wird ja spannend zu so sein, dann, ob Arne Friedrich sich als äh, Trüffelschwein präsentieren kann. Äh, Radonjic könnte dann so einer sein, wenn er denn einschlägt. Was auf jeden Fall Fakt ist, ähm, dadurch, dass Radonjic zu härter geht, hat sich ein Transfer dann endgültig erledigt, nämlich der äh, Kollege Milord Rassica von Werder Bremen. Bei dem scheint es so zu sein, dass nach der Sommerperiode, wo er auch schon auf dem im Schaufenster von Werder stand, aber keinen Abnehmer gefunden hat, nun offensichtlich schon wieder nicht unter den Hammer geht. Das ist doch aber eigentlich ein wirklich geiler Kicker, wenn ich mal ehrlich sein darf. Wie kann das denn sein, dass der äh, keinen neuen Verein findet, obwohl ja eigentlich irgendwie alle Beteiligten wollen,
0: dass er den Verein verlässt. Naja, also das ist eine Geschichte, die ist äh, für den Spieler selber nicht nicht gut. nicht gut. So also kann man keine keine Leistung dann bringen und das hat man ja gemerkt. Er sollte ja äh, vor der letzten Saison, war eigentlich alles klar mit Bayer Leverkusen und dann haben die das äh, bis 18 Uhr, Transferschluss, wirklich 18 Uhr, nicht irgendwie ein Datum, sondern 18 Uhr nicht hingekriegt. Und das bedeutete, er musste bleiben. Ein Spieler, der längst bei einem, der war schon auf dem Weg, der musste umdrehen auf der Autobahn. <lacht> so, also ein Spieler, der weg will, der weg soll, wo auch der Club nicht sagt, den halten wir auf alle Fälle, sondern Schaufenster und wir brauchen Geld. So, du bist unser unser Erlös plus. So, und das ging schief. Dann hat er sich verletzt, vor allem aber hatte ich den Eindruck, auch mental und ist völlig ins Loch gefallen, nachvollziehbar. Hat sich so wieder ein bisschen raufgearbeitet. So, jetzt kommt die nächste Nummer, also jetzt Hertha, er will auch, Werder will die verkaufen, dann einigt man sich nicht finanziell. Wenn das einmal passiert, dann ist das so, ist das halt in, in, in diesem Geschäft, Fußballgeschäft. Aber jetzt, wenn das so eine Serie wird, also jetzt muss er wieder mit Stolz das Werder-Trikot tragen. Zum Glück küsst er nicht ständig die Raute dann auch noch. So schlau ist er. Also das ist... Eine, eine eigentlich traurige Geschichte. Für, für alle Seiten nicht gut. Er wird Werder nicht groß weiterhelfen. Werder braucht das Geld, alle wissen's Und so wird, das, wird ein Spieler mit eigentlich richtigem Namen und mit, mit richtigem Potenzial, liegt
1: brach sozusagen. Er wirkt ein bisschen wie eine Einbahnstraße ohne Ausfahrt offensichtlich. Die galt es offensichtlich auch. Ja, in der Situation fühlte sich zumindest Joshua Zirksee, das Bayern-Stürmertalent, das jetzt äh, nach Parma in die Serie A wechselt, mit Kaufoption. Das heißt, wenn er da einschlägt, dann kann es sein, dass Joshua Zirksee ähm, ja, in München gar nicht mehr aufschlagen wird. Für mich total schade, total traurig. Ich finde, dass der wahnsinnig begeistert hat. Den hätte ich gerne irgendwo in der Bundesliga gesehen. Aber warum hat da keiner zugeschlagen? Warum
0: muss er jetzt zum abschiedsgefährdeten Club äh, in zu Parma Calcio in die Serie A wechseln? Ich mache mal die Frage noch ein bisschen breiter. Warum ist er denn bei Bayern nicht durchgestartet? Warum hat niemand ihn hingekriegt? Denn dass er was kann, das haben wir mal gesehen kurz und dann äh, haben wir es auch immer wieder gehört. Aber es lag an der Mentalität und Einstellung, Talent reicht nicht. Dafür sind auch Trainer da. Also ich finde, da hat äh, Hansi Flick irgendwann aufgegeben. Und das widerspricht eigentlich der Idee, die man bei Bayern ähm, sich neu auf die Fahne geschrieben hatte. Wir haben Lewandowski und wir haben einen Campus, für den wir teuer Geld ausgeben. Und da werden wir Jungen nachschieben und die werden sich, alla werden sich da äh, dann einreihen und dann haben wir was davon. Hier ist es wieder mal schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob äh, Salihamidzic das so gern gemacht hat, diesen äh, Abschied von CXC.
1: Abschied, Abschied ist irgendwie auch ein Übergang. Und Sie hatten auch das Nachwuchsleistungszentrum München angesprochen. In Barcelona heißt das La Massia. Da kommt ein ganz spezieller Mann her, nämlich Lionel Messi, der dort als Jugendlicher ausgebildet wurde, dann eine Karriere gestartet hat, die sicherlich seinesgleichen sucht. Warum reden wir heute über Messi? Weil die Kollegen in Spanien gestern seinen Vertrag enthüllt haben. Und zwar den, den er 2017 unterschrieben hat. Seinen Verlängerungsvertrag. Ja, eine Summe, erreicht. wir können mal die Seite aus dem Bildsport von heute sehen. Da wird es einem wirklich schummrig. Das geht kaum auf die gesamte Seite, der Bild drauf. 555.237.600 und so viel Zeit sollte sein, 19 Euro, das ist das, was Lionel Messi verdient hätte können in diesen letzten vier Jahren, Er wird jetzt roundabout, weil sie die Champions League nicht immer gewonnen haben, auf 510 Millionen kommen. Ähm, bevor wir da einsteigen, einmal ganz kurz, als Sie das wirklich gestern gesehen haben, weil wir wussten immer, er verdient wahnsinnig viel, aber diese Zahlen waren uns auch neu, hat sie da genauso durchgeschüttelt, wie es mich durchgeschüttelt hat?
0: Ja, obwohl ich mir geschworen habe, irgendwann mal mich nicht mehr da moralisch aufzumandeln über die Obszönitäten im, im Profifußball. Dann kam ja Corona und dann haben alle, aber auch wirklich alle, äh, ja, das äh, prumpo jetzt das wird alles anders jetzt. Wir müssen auch mal ein bisschen wieder, wir müssen alle, wir, ja, ja, klar, da hatte ich schon den Verdacht, was auf, äh, das glaube ich, wenn ich sehe. Aber in der Dimension muss ich schon zugeben, wenn sie, ich ich habe immer gesagt, das Geld ist ja im Profifußball da. Also deswegen sich so aufmanteln, hört auf. Es gibt genug Sponsoren und die machen das nicht aus Langeweile, sondern weil sie sich was davon versprechen. Und die Nikes und Adidas, die, sie holen sich ja das auch groß wieder zurück und Trikot verkaufen und all dieses Zeug. Also das Geld ist ja irgendwo da im Kreislauf bei den Großen. Aber wenn selbst die dann nicht mehr alle Tasse... Also das ist ja Wahnsinn. Und wenn Sie heute hören, was was Barcelona an Schuld hat, 1,6 Milliarden, glaube ich. Wahnsinn. Und wenn ja. es 1,4 sind, es, es sind Monopoly-Zahlen. Und da leistest du dir das. Natürlich ist Messi ein ungewöhnlicher Spieler. Ich habe den Verdacht, dass ähm, das auch intern geleakt wurde, aus äh, Clubkreisen. das wäre nicht neu beim, beim FC Barcelona. Stehen die auch wieder ich bin überzeugt davon, dass Messi im Sommer Barcelona verlassen wird. Und ich habe mir gestern Barcelona abends mal angeguckt, gegen Athletic Bilbao, da hat er einen unfassbaren Freistoß wieder in den Winkel gezimmert. Das ist großartig, aber ich beobachte dann auch so kuman den Trainer, und ich sage Ihnen, wenn Sie mich fragen, man wird solche Krokodilstränen, also da bist du das Gesicht nicht mehr sehen. Solche Krokodilstränen wird man weinen in Barcelona, wenn Messi geht. Und dann am Ende werden sie sagen, so. Und jetzt können wir wieder versuchen, ein Club zu werden, der nicht ständig an irgendwelchen Abgründen entlang taumelt. Und mit all diesem Irrsinn gerade zehn Punkte, mit einem Spiel mehr sogar, glaube ich, als äh, Atletico Madrid ja. auf Platz drei oder zwei oder was. Aber jedenfalls weit genug weg, um die Meisterschaft nicht zu gewinnen. Und man hat kürzlich gegen den ruhmreichen FC Bayern, glaube ich, auch nicht so hoch gewonnen, sondern <lacht> in Lissabon ein historisches Debakel erlebt. Dieses 2 zu 8 plus diese 500... 50, 30 Millionen, das alles hat mit mit der Realität nichts mehr zu tun. Und selbst im Geistes in vielen Stellen und manchen Dingen, wirklich durchgeknallten Profifußball, toppt das alles nochmal um ein Vielfaches. Ja? Wenn man sich leisten kann, okay, Barcelona kann es sich nicht leisten. Insofern, in in jeder Hinsicht, ihr Sinn. Aber wollen wir mal schauen, lieber Herr
1: Reif, was sich denn alles Lionel Messi leisten kann? Ich habe mir gestern Abend mal die Mühe gemacht. Ich hoffe, dass ich hatte nur einen Punkt im Abitur in Mathe, aber ich glaube, es hat dafür gereicht, um mal zu sehen, was er sich davon alles leisten kann. Also er könnte sich am jeden Tag entweder ein Bentley Continental oder ein Ferrari F8 leisten, pro Tag. Schön fand ich auch, dass er sich äh, jede Woche eigentlich seine eigene Tatortfolge produzieren lassen kann, denn die kostet so roundabout 1,4 Millionen, also einen privaten Tatort, äh, Walter Maria Straten könnte hier aus der Sportredaktion da das Drehbuch dann zu schreiben und ähm, natürlich keine Sendung ohne den HSV aber auch um die spektakulär im Monat könnte sich Lionel Messi den gesamten HSV Kader leisten inklusive Trainerstab und damit es sich besser im Garten spielen lässt noch die zweite Mannschaft hinzu also da merkt man finde ich erstmal wie also wirklich pervers es fast schon ist ob Zön hatten Sie gesagt auch das unterstreiche ich dass ein Mensch tatsächlich so wahnsinnig viel Kohle abstauben kann irgendwie sprengt es alle, alle Rahmen. Deswegen will ich einmal ganz schnell mit Ihnen über das Thema, was sich da anschließt, Salary Cap, noch mal sprechen. Wir kennen das also aus Amerika, wir wissen auch die Unterschiede, warum das in Amerika leichter ist, weil es keine Auf- und Abstiege gibt. Aber wenn man diese Summen sieht und ja auch merkt, dass ein Verein wie der FC Barcelona sich mit 1, Schieß -mich tot Milliarden äh, verschuldet, müssen wir
0: darüber nicht ernsthaft uns Gedanken machen, dass das greifen muss? Mein Glückwunsch. Endlich sagt's mal einer. Und jetzt fahren Sie nach Katar, bitte freundlicherweise und sagen den Kollegen, die sich Manchester City leisten und, und anderen Scheichtümern, die sich Paris Saint-Germain leisten, da fahren Sie bitte hin und sagen, Freunde, aber ihr verhaltet euch bitte brav, ihr, ihr zahlt nicht etwa Messi jetzt weiter. Messi wird weiterziehen nach Paris und sie werden zahlen. Insofern, Ob so viel ist, weiß ich nicht. Wenn sich nicht alle einig sind, so wie wir beide uns jetzt, wird das nie funktionieren. Es wäre an der Zeit... Aber wenn sie es nicht in, in, aus sich heraus hinkriegen, ist das eine wohlfeile Forderung, die ins Leere läuft.
1: Wir wollen jetzt reden über Musiala und Thomas Müller, Jamal Musiala. Ähm, warum? Nämlich, wir haben ein Foto, wo wir sehen, dass der Bundestrainer am Wochenende im Stadion war. Das, was Bild lang gefordert hatte, jetzt war er zweimal hintereinander schon im Stadion. Und hat sich Jamal Musiala und Thomas Müller mal angeschaut. Bei dem einen, ähm, den kennt er schon etwas länger, Jamal Musiala offensichtlich nicht. Frage. Er hat sich danach nachher mit der Mutter und Jamal Musiala getroffen, weil er ihn für den DFB holen will. Eine gute Entscheidung bei einem sensationellen jungen Kicker mit 17 Jahren. Wie groß sind denn die Chancen, mal lieber Herr Reif, dass die Überredungskunst von Joachim Löw da ausgereicht hat?
0: Der Junge macht, macht einen klugen Eindruck, ist offenbar auch gut beraten. Und wenn ich höre, dass ihn seine Mutter abholt, nicht ganz so verkehrt. Also so war das bei mir mal früher in dem Alter, aber... Es wird ums Sportliche gehen. Wenn äh, Löw ihm eine Perspektive aufzeigen kann, muss er, er wird entscheiden müssen zwischen England und, und äh, äh, Deutschland, wo die sportliche Perspektive für ihn, ihn größer ist. Und das ist völlig legitim. Also wir sollten ja nicht so tun, als der hat aber bitte bei Löw, wenn der schon fragt, muss der. Nein, nein, wenn, wenn in, in England die Dinge anders liegen und dort eine, eine jüngere Mannschaft aufgebaut wird und er dort einen Platz äh, versprochen bekommt, Talent hat er überbordend. Den, da, ich habe wir haben vorhin geredet über CXC. Also bei dem kann, können sich die Bayern Flick und Salim Kreuzchen dran machen. Das haben wir gut hingekriegt. Einen aus dem, aus dem, aus dem Campus hochgezogen. Und auf den setzt auch Hansi Flick in, in Maßen, so gut es geht, wenn man so viele große Ziele hat. Das ist auch gut so, dass man ihn nicht sofort auf irgendwelche Podeste hebt. Und Nationalmannschaft, ja, das ist ein großes Wort für, für einen 17-Jährigen. Ähm, selbst eine Schwächel der Nationalmannschaft. Ich kann ihn mir gut vorstellen. Und so viel Nachwuchs haben wir nicht. Fragen Sie mal Stefan Kunz, U21, und was da sonst so zu hören ist. Da kommt fürchterlich wenig nach, weil er auch falsch ausgebildet wurde. Gehört er sich hierher. Aber wenn du dann schon einen hast der passmäßig zu gebrauchen wäre, den dann nicht anzufragen, wäre sehr, sehr, sehr verwerflich fast schon. Insofern, äh, Löw, äh, dass er gestern im Stadion war, komischerweise, jetzt geht es plötzlich, nur gut, äh, <lacht> gutes Zeichen. Und ja, dass er, die, er, hat die Bild, er hat, hat die Bildzeitung
1: offensichtlich ein paar Mal gelesen. Insofern
0: ist er dann doch äh, vor der bildzeitung eingebrochen. Nein, ähm, reizen Sie... Herr Kollege, reizen Sie ihn nicht, wenn der Satz bei ihm durchbringt, ist er nächste Woche, schließt er sich wieder zu
1: Hause. Ja, was Sie übrigens gesagt haben, spannend gestern, Joachim Löw auf die Frage, wie es dann aussieht mit Musiala zu Bild. Sagt er, dass er natürlich ein besonderes Talent sei etc. pp. Aber sagt auch, es gibt ja in Deutschland nicht so viele Talente, die das Niveau mitbringen. Also das ist irgendwie auch ein Zeichen. Hansi Flick hatten Sie auch angesprochen, dass er Musiala ja nun in der Tat auch fördert. Der kriegt wirklich gute Spielzeit. Bei den Bayern und was Hansi Flick selber zu Schamal muss ich sagen, können wir einmal ganz kurz reinhören.
2: Wir haben da noch nicht drüber gesprochen und habe es jetzt auch heute nur zur Kenntnis genommen, dass, äh, dass es der Fall sein soll, dass er im März eingeladen wird. Grundsätzlich finde ich natürlich schon äh, immer gut, wenn wir junge Talente haben, die in Deutschland natürlich auch Fußball spielen. Und äh, Aber es ist ganz alleine und ich glaube, das hat auch so der DFB immer so gemacht, dass es letztendlich die Entscheidung äh, des Spielers ist, wo er sich mehr Uh, hingezogen fühlt. Das muss er ganz alleine entscheiden mit seiner Familie, uh, muss er mit, mit sich selbst ausmachen. Wenn er eine Frage hat, kann er das gerne machen, das weiß er und uh, deswegen muss man seine Entscheidung, je nachdem wie sie auch ausfällt, uh, dementsprechend respektieren.
1: Also ähm, Hansi Flick ist da natürlich äh, relativ offen. Ähm, während Joachim Löw also gestern mit Jamal Musiala oder am Samstag mit Jamal Musiala und seiner Mutter gesprochen hat, kam es nach unseren Informationen nicht zu einem Face-to-Face-Treffen äh, mit Thomas Müller. Allerdings hatten wir BILD, äh, die Bildkollegen hatten ihn darauf angesprochen, er meinte, das ist kein Thema, Gedankenstrich jetzt. Thomas Müller also zurück. Das ist schon das erste kleine Hintertürchen der Reife, oder, was sich da der Kollege Joachim Löwe auflässt? Ja, und vor allem müsste Müller mit seiner
0: Mutter, glaube ich, von <lacht> ja. seiner Mutter abgeholt werden. Nein, also, das, äh, pass auf, ich, ich weiß, Lieblingsthema, wenn Müller so weiterkickt, ihn dann nicht zur EM mitzunehmen wäre eine ausgesprochen originelle, ans Selbstzerstörer jetzt wieder große Worte, ans Selbstzerstörerische grenzende ähm, äh, Entscheidung und Idee. Nein, äh, das jetzt ist doch ist doch eindeutig. Mehr können Sie von von Löw jetzt nicht verlangen, dass er das. Ich habe das genauso verstanden. Bindestrich, Gedankenstrich Pause Pause Jetzt Jetzt heißt, morgen wird nicht gespielt, morgen wird nicht eingeladen. Aber wenn der so weiterkickt, das, das, das kannst du das ja geht gar, gar nicht vorbei. Wir, wir, wir sind eigentlich ja
1: schon beim nächsten Thema, Abfall. aber ich muss es auch dazu nochmal sagen, was ich nicht verstehe. Löw kann ja nur gewinnen, wenn er ihn mitnimmt, weil entweder das funktioniert, dann kann er mal sagen, seht ihr, ich bin noch gar nicht stur. Und wenn es nicht klappt mit Müller, dann kann er mal sagen, ich habe es euch doch vorher gesagt. Also eigentlich gibt es die Win-Win-Situation für Joachim Löw nur, wenn er ihn nominiert, aber das werden wir spätestens im Sommer erfahren. Meine lieben Zuschauer und lieber Herr Reif, was wir erfahren haben, ist die ersten beiden Spiele, wie sie ausgegangen sind, beim Kollegen Thomas Tochel in England. Und damit sind wir beim fünften Thema. Einem 0-0 gegen Wolverhampton äh, folgte nun ein 2-0, mehr oder weniger Arbeitssieg äh, gegen Burnley. Also die großen Kracher waren noch nicht dabei. Zwei Spiele, zwei Tore, vier Punkte. Ihre erste äh, Tochelbilanz,
0: äh, mein lieber Herr Reif. Also ich habe mir beide Spiele anguckt, was mich interessiert hat, wie, was Tuchel da verändert. Im ersten konnte er gar nicht groß was verändern. Er hat ihm eine Aufstellung sehr mit erfahrenen Spielern gemacht. Harvards von Anfang an, Werner draußen. Gestern gegen Burnley hat er es anders gemacht. Harvards blieb draußen, der mir auch nicht gefallen hat. Seine Körpersprache im, im ersten Spiel. Harvards fühlt sich noch nicht wohl in England. Insofern, da wird ihm auch Tuchel. Und Tuchel ist keiner, der, der irgendwelche auf irgendwelchen Vorschusslorbeeren oder auf vergangenen Meriten aufbauend eine, eine Aufstellung macht. Werner hat gestern gut gespielt, fand ich, wenn ähm, auch nicht nicht getroffen. Tuchel setzt auf eine Mischung aus älteren Spielern, die lange nicht gespielt haben, unter, unter Frank Lampard, der doch sehr einem fast schon Jugendwahn erlegen war. Das scheint zu funktionieren. Das Spiel, das war nicht glanzvoll, aber äh, Chelsea hatte eine Struktur und sie hatten einen Plan. Und das war unter, unter Lampard dann am Ende nicht mehr nicht mehr der Fall, sondern da ging es hin und her und mal so, mal dahin und auch eben an Arbeits und dann an Werner festgemacht, überhaupt keine Position für die gefunden. Nein, das hatte jetzt wieder einen Plan und das habe ich gestern auch von englischen Kollegen gehört. Genau das, so wird das auch wahrgenommen. Da kommt endlich einer, der eine Idee hat und nicht nur einen großen Namen im Club. bei aller Sympathie für Frank Lampard. Das lässt sich gut an. Erstmal eine Mannschaft wieder mit Struktur. Wir hatten es vorhin mit Kedira, mit Älteren und Jungen und das alles äh, auf den Weg gebracht. Und dann Havertz wirklich. Ich, ich wünsche dem Jungen, dass der, dass der da glücklich wird. Ich hatte meine Zweifel, als er von Leverkusen wegging und englischer Fußball und die Art, wie dort gespielt wird. Wenn ihn einer hinkriegt, dann Tuchel. Wenn nicht, dann nicht. Aber Chelsea ist jetzt wieder auf einem ordentlichen Weg.
1: Also für alle Fans der Blues, äh, so ein bisschen Schüttelfrost kriegt man da doch noch. Wenn man sich anschaut, dass Chelsea auf Platz sieben ist, allerdings mit 21 Spielen, das heißt schon äh, mehr Spiele als die Verfolger, Everton und Villa sogar, zwei Spiele sogar mehr, da ist schon äh, ein ganz schönes Käppchen aufgetan mittlerweile nach ganz oben. Also ich glaube, den Titel kann man äh, in London da schon abhaken. Das ist aber auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist tatsächlich irgendwie äh, Leicester da oben noch einzufangen und unter die ersten vier zu kommen, oder?
0: Ja, äh, Meisterschaft ist weg. Äh, da oben sind jetzt die beiden Manchester Clubs plus Jürgen Klopp und, und Liverpool haben ihre Delle jetzt mal durchschritten offensichtlich und äh, spielen wieder richtig Fußball, trotz der verletzten Misere. Insofern nein, der Titel ist weg, dazu sind die oben zu stark. Aber Platz vier, das ist. Fragen Sie bei Dortmund nach und bei anderen Clubs in Deutschland auch. Wenn du in die Champions League kommst, dann regnet's manner. Und das ist nicht nur rein sportlich romantisch, die Zielsetzung, sondern da geht es ums Ökonomische. Ähm, das wird das Ziel sein. Und das ist nicht ausgeschlossen. Also so stabil ist Manchester United nicht. Leicester, da ist Jamie Vardy jetzt verletzt. Das läuft auch nicht so schrecklich rund. Also da ist, da ist noch Luft. Die Saison dauert noch ewig in England. Würde ich Chelsea nicht abschreiben.
1: Wollen wir mal äh, hören, was Thomas Tuchel selber sagt über seine ersten Tage in London und seine ersten beiden Spiele. Hier mal kurz ein paar Eindrücke von Thomas Tuchel. Wenn ich eine Elf finde, die 20 Spiele hintereinander gewinnt, werde ich die Aufstellung nicht ändern. Aber 20 Spiele am Stück sind sehr unwahrscheinlich. Ich brauche alle Spieler. Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität, der Intensität und der Hingabe im Training. Die Spieler für die Startelf auszusuchen, ist eine schwierige Wahl oder vielleicht auch super leicht, weil ich jedem eine Chance gebe. Ja, ich everybody the chance to to show up. Ja, Tochel hat ja gesagt, das ist äh, die gemeinste Aufstellung, die man oder die schwerste Aufstellung, die man überhaupt finden kann, weil er gar keine Eindrücke hatte. Ähm, er wird Eindrücke jetzt gesammelt haben und muss sie auch auf die Platte bringen am äh, Donnerstag, meine ich, das Spiel gegen Tottenham und zwar bei den Hotspurs. Ähm, das ist der erste Härtetest, den sollte er besser bestehen, ne? sonst wird's ja gleich schon ungemütlich in
0: London. Ja, weil äh, er trifft ja auch auf jemanden, der dann aus solchen Spielen äh, kein Geheimnis macht. Also José Mourinho, da läuft's gar nicht gut bei bei Tottenham gerade jetzt nach nach der ganz starken Anfangsphase. Mit denen wird man sich unter anderem messen müssen, wenn es um die Champions League Plätze geht oder um Platz 4 geht. Insofern ja, das wäre ein das erste große Ausrufezeichen. Also Burnley bei allem äh, Respekt und Abwurf, das war noch nicht die Nummer. Tottenham ist äh, wäre das erste Ausrufezeichen.
1: Und dieses Ausrufezeichen, meine lieben Zuschauer, können Sie natürlich bei BILD.de verfolgen. Das Spiel im Live-Ticker am Donnerstag, 21 Uhr. Das sind aber nicht die einzigen Sachen, die wir im live haben. Nein, nein, nein. Ähm, natürlich auch der DFB-Pokal. Und deswegen, Herr Reif, wir haben ja englische Woche quasi auch äh, hier in Deutschland mit dem dfb pokal Lassen Sie uns einmal schnell durchgehen. Wir haben Dienstag und Mittwoch Spieltag und wirklich quick and dirty von Ihnen ähm, einfach nur die Ansage, wer sich durchsetzt. Wir takten auf am Dienstag 18.30 Uhr. Essen gegen Leverkusen. Also äh, Leverkusen
0: in Essen. Nicht, nicht lustig, aber ohne Zuschauer Leverkusen. Kiel kommt weiter. Ähm, es sei denn, Sie denken jetzt schon, Sie seien schon weiter. So, Bremen führt, ja führt gut, Bremen, mal gucken. Dortmund, Paderborn, ist fast Nachbarschaft, aber Dortmund zu stark. Wolfsburg, Schalke, Wolfsburg hat einen Lauf. Leipzig, Bochum, ja, okay, gerade ein bisschen geschwächelt, aber Leipzig stark. Köln in Regensburg, da könnten wir einen Bundesligisten strauchen sehen. Und Stuttgart, Gladbach, strauchen sowieso einer. Also Stuttgart, wenn sie zu Hause, doch jetzt, können ja plötzlich zu Hause gewinnen. Eher Stuttgart.
1: Der FC Bayern spielt ja. nicht mehr mit in dieser Saison im DFB-Pokal. Aber, mein lieber Herr Reif, und Sie wissen es besser äh, als jeder andere, die Bayern sind sehr wohl noch in einem Pokalwettbewerb drin, nämlich der Club-WM. Und diese Club-WM, meine lieben Zuschauer, sehen Sie übrigens auch mit Marcel Reif hier bei BILD free und kostenlos. Und dazu stimmen wir Sie jetzt gerne noch mal ein bisschen ein.
2: Der FC Bayern auf der Jagd nach Titel Nummer 6. Nur der Gewinn der club wm fehlt für die perfekte Saison. Wir wollen unbedingt diesen sechsten Titel gewinnen. 2013 hat es der Rekordmeister schon einmal vollbracht. Nach dem 2-0-Sieg gegen Raja Casablanca stemmten die Bayern in einer Saison insgesamt fünf Pokale in die Höhe. Jetzt können es sechs werden. Das gelang in Europa nur dem FC Barcelona 2009. Das wäre etwas Großes in der Geschichte des Fußballs. Zwei Spiele bis zum Triumph. Wir sind, Wir sind so, so nah, nah dran. Bayern ist der Top-Favorit. Wir müssen 100 top konzentriert sein. Am 8. Februar das Halbfinale, drei Tage später das Spiel um Platz 3 und das Finale. Alles live und kostenlos bei Bild mit dem Kommentatoren-Comeback von Masse Reif in Deutschland. Die Bayern sind bereit und haben eine Mission: Clubweltmeister.
1: Also die Bayern auf der Jagd nach dem sechsten Titel und wir sind dabei live und kostenlos hier bei BILD.de. Und mit Ihnen, Herr Reif, wie gesagt, wir hatten es im Trailer kurz gehört. Es ist ein, äh, tatsächlich ein kleines Kommentatoren-Comeback für Sie. Sie werden zusammen mit dem Matthias Brüggelmann in Deutschland zumindest hier das, kann das Spiel
0: kommentieren. Ähm, Vorfreude schon da? Äh, ja, weil ich glaube, die Bayern haben eine gute Chance. Ich weiß nicht, beim Zappen, vorgestern bin ich... Ins Endspiel der Copa Libertadores reingeraten und denke, Copa Libertadores, pass auf, ich glaube, das ist wichtig. Ja, denn da äh, hat Palmeiras Sao Paulo gewonnen und das wird wahrscheinlich äh, der Finalgegner der Bayern werden. Und alles, was ich da gesehen habe, muss ich sagen, das könnte gut gehen für die Bayern. Das könnte gut gehen. Ja. Äh, nicht so ein harter
1: Brocken wie Kieles in der in der Runde im dfb pokal war. Gut, Herr ähm, ich kann mich nur bedanken bei Ihnen, dass Sie sich heute mal wieder Zeit genommen haben hier bei uns. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen. Light.